0: 114哲学与宗教。基督教在希腊罗马世界的传教活动最初是由一位来自塔尔苏斯的犹太人领导的。他对于基督与教会的理解深刻而充满活力，有时会令追随者们困惑不已。他的传教成就足以引发政府的迫害和哲学上的责难。面对迫害者，基督徒们会以合作的态度加以回应。他们声称。一种要求家庭生活稳定和交易中诚实无欺的伦理应该受到鼓励和支持。他们还声称，如果一个人认为崇拜多神是在尊奉邪恶的精灵，那么即便不去参加多神教崇拜仪式，他还是能对神与凯撒两者都尽到自己的责任。实际上，基督徒是纳税为宗教义务。基督徒们还进一步宣称，过去的古典知识传统对自己而言并不陌生。他们很快就找到将古典知识转变为自己所用的方法，比如斯多葛伦理所规定的对待奴隶制和财富的态度，基督徒们就觉得与自身的伦理很相似。德尔图良曾说：“塞涅卡通常是我们的一员。”柏拉图的形而上学断言，神性的超验、意志的自由、灵魂的不朽以及美德为快乐之充分必要条件。在扎士丁。亚历山大里亚的克莱门特与奥利金身上，柏拉图哲学与基督教思想达成了融合。这种融合过程伴随着以预言或者象征意义解释摩西五经中的部分内容。犹太人哲学家亚历山大里亚的斐洛早已对此做了详尽研究。这一解经原则很快就扩展至所有被广为接受并在教堂经课上诵读的权威圣经文本。这些被接受的文本方可称为圣经正典。圣约翰的福音展示了首批基督徒对于信仰与历史间关系的思考达到了何等深度。约翰福音的解释通则涉及一切事物是否皆有两种或两种以上的含义层次，而答案是肯定的。历史就是属灵真理的神圣载体。若论从历史中辨识出特定的模式，以揭示人类存在的本质和意义。基督徒并非首创者，修西底德早就这样做了。然而，象征主义文学创作的首要源泉却是存在于新约之中。柏拉图对话集中最吸引新柏拉图主义学者的是《地迈欧篇》、《巴门尼德斯篇》和《理想国》。《地迈欧篇》展示了柏拉图的宇宙起源论，因此成为涉及造物主与宇宙之间关系的学说。《巴门尼德斯篇》。则讨论有关存在同一性与差异的问题。当基督徒们阅读这两篇对话以及新柏拉图主义学者的相关诠释时，心中无疑会激起共鸣。不过，柏拉图哲学与基督教的融合过程中难免会有争执。对于基督徒们在知识领域伸出的赞同之手，已教柏拉图派学者们绝无领情之意。他们提出了令基督徒难堪的问题。柏拉图曾论证说，不变性为完美这一概念的必要条件。那么，基督教的道成肉身概念与神的不变性概念如何相融？基督徒一方则猛烈攻击柏拉图哲学中世界永恒不变的公理，以及灵魂拥有永恒不灭的属性并独立于造物主的信念。而受基督徒攻击最多的，则是转世理念所固有的宿命论。亚历山大利亚的克莱门特把教会比作一条因圣经信仰与希腊哲学的融汇而产生的河流。对世界末日的预期通过后期犹太教进入早期基督教的说教，这一基督教因素对柏拉图学派批评家瑟尔苏斯而言似乎最为怪诞。然而，正是通过世界末日理念，基督徒给西方世界带来一种意识，即历史进程终将走向神圣时刻。不过，神圣时刻究竟是即将到来，亦或是在遥远的将来，尚存有争议。在《罗马书》第八章里，保罗认为此生的苦难是新时代诞生前的阵痛。世界末日式的语言意味着对大部分世界的运转方式持负面看法。新柏拉图主义同样鼓吹对世界的离弃和退出。普罗提诺似乎一向以灵魂所寄居的身体为耻。在普罗提诺时代以前，克莱门特与奥利金曾清晰描绘了一种禁欲阶梯，使灵魂由激情与快乐上升至对性情的修炼与约束，其终极目标以神秘主义术语表述，是神应许赐与纯洁心灵的洞察力。在古代哲学伦理的参照之下，要对早期基督教伦理的独有特征做准确概括是很复杂的，这方面无疑不会有什么简单的公式。当异教徒瑟尔苏斯以毫无新意为由摒弃基督教伦理教育时，奥利金回答说自己很高兴承认这一点，因为福音是造物主的恩赐，为的是实现那些被开启的良知所认识到的、被创造性的理性所铭记于心的义务与善行。福音还是照亮世间一切人的光亮。早期基督徒们自然没有读过康德的著作。尽管约翰克里索斯托姆已经很精确地预言了康德的格言，唯有通过内心的道德法则和头顶的灿烂星空，我们才能认识上帝。他们并不认为，道德推论并非某种有别于其他理性推导的实行理性判断的特殊形式。在他们看来，道德义务不是来自灵魂之外的外在力量，不是必须无条件服从的命令。上帝按照自身形象创造人类这一教义，与柏拉图哲学中关于灵魂与神近似的言论相融合。如此，则有助于基督徒断言灵魂具有天然的能力，能认识到行事善良公正的正确与合理。良知的必要性是一块路标，它指向所有美德之源。不过，基督徒对于苏格拉底的原则“无人有意犯错或存心犯错”颇有异议。他们把人性看作是一种高贵的废墟，自己酿成的苦难在呼唤人力所不及的救赎。救赎与恩典的压力要求以基督为楷模，坚持过顺从与谦卑生活。然而，皈依基督教在伦理关怀方面所引发的本质变化，在于对动机的强烈兴趣，并以动机作为价值判断的来源。奥古斯丁对于以次事实特别着迷。即环境与动机是评价行动中道德意义的首要因素。在脱离尘俗方面，基督教最显著的表现为公元四世纪的修道运动。在公元三世纪中期的一篇布道中，奥里金议论道：“一个人在肉体上离开，进入沙漠，并不能达到离弃尘世的目的。我们可据此推测，已有人在考虑其他途径。有的男人和女人成为隐士。”更普遍的方式，则是加入过苦行生活的社团，并服从团体内部的规矩。驱使人们如此行为的动机很复杂，只有部分原因为现代人所知。这一运动对于公元四世纪的教会组织而言，已是极大的震撼。众多主教反对城市与乡村的教众机会受到削弱，因为这会导致多数前进的教区成员离开去加入另外的特殊修道团体。而团体成员对修道院长忠心耿耿，对正常的教会生活却往往态度冷漠，有所保留。目前发现最早提到修道士的文献是法尤姆的一份纸草，写作时间为公元324年6月6日。亚历山大里亚的阿塔纳修斯在一篇关于修道运动创始人的传记中讲述了隐士安东尼的故事，颇有些毕达哥拉斯拍写他们奠基人的那种圣人传的味道。大约在公元320年前后的尼罗河谷，科普特人帕科米乌斯正在建立实际上是以军队纪律管理的大型修道式社团，其中一些社团在农业上取得了意想不到的成功。在公元3世纪60年代和70年代，凯撒里亚的巴西尔为生活在共同骑行之下的修道团编写了规章，并把该规章奉献给外部团体利巴尼乌斯。亚历山大里亚的学者帕拉达斯以及西部的诗人卢提里乌斯·纳马提亚努斯等异教精英对修道士的活动颇为愤怒。其中，帕拉达斯有不少言辞尖刻的警句得以入选《王冠选集》。柏拉图学派基督徒希兰尼的新奈西乌斯则厌恶修道士们对文化的抵制。当某些修道士跃跃欲试要组成团伙去拆除异教寺庙时，人们的疑虑更深，奥古斯丁恳求教众们要在精神与心灵上赢得异教徒邻居，不要因冒犯异教徒的真实之物而触怒他们，即便他们显而易见属于堕落和迷信。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。